0: gibt es mal die amerikanische Küche und äh, das hat sich so ergeben. Ich habe natürlich, das wisst ihr oder das habe ich zumindest schon mal erwähnt, so eine große Themenliste mit Dingen, die ich noch mal ausprobieren möchte ähm, oder die ich schon kenne und die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Ihr versteht das schon, so eine Themenliste halt und da stand jetzt schon dieses eine amerikanische Rezept länger drauf und da hat sich heute einfach ergeben, dass ich viele der Sachen schon da hatte und da dachte ich, okay, die drei, vier Zutaten, die jetzt noch fehlen, die besorge ich jetzt schnell und dann legen wir hammerhart los hier. Ähm, es geht um Corn Dogs. Ähm, Vielleicht habt ihr das schon mal in einem Film gesehen, vielleicht hattet ihr auch schon Gelegenheit, das selber zu probieren oder habt das sogar schon selber gemacht. Da bin ich natürlich gespannt auf euer Feedback, ob ihr was anders gemacht habt oder ob euch das gefallen hat. Äh, natürlich auch, wenn ihr das jetzt hier hört und das dann später ausprobiert, interessiert mich eure Meinung sehr. Äh, Corn Dogs sind so ein typisches äh, Snackessen, was man unterwegs äh, oder die Amerikaner häufig dann auch in ihren Sportstadien servieren. Ist nichts anderes als ein aufgespießtes Würstchen, also so ein Hotdog-Würstchen im Grunde, das in einen Teig, in einen Teig getunkt wird und dann frittiert wird, so dass man im Grunde sowas wie ein Hotdog hat, nur eben in einer frittierten Hülle und nicht in so einem Brötchen. Lässt sich bestimmt gut essen. Ich habe das selber noch nicht probiert, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir werden jetzt erstmal den Teig anrühren. Dann kann der nämlich, während ich hier weiter weiterquassele, so ein bisschen schon quellen. Das ist ja immer gut, wenn man so Teige. Dann noch so einen Moment ruhen lässt, beziehungsweise quellen, quellen lässt, dass die äh, Zutaten dann, beziehungsweise die, die trockenen Zutaten so so ein bisschen äh, aufgehen und Bindung geben. So, und dafür wiege ich jetzt erstmal 180 Gramm Mehl ab. Ich habe jetzt zwei Zutaten eben schon vorbereitet, weil die Amerikaner ja diese kaputten Maßeinheiten haben. Und dass ich jetzt hier nicht ins Schleudern komme und euch ein falsches Rezept erzähle, habe ich so zwei Sachen schon vorher äh, abgemessen, beziehungsweise die Zutaten ausgerechnet, damit äh, damit das hier einigermaßen flüssig über die Bühne geht. So, 180 Gramm Mehl, dann kommen 60 Gramm Zucker. Ich mache hier mal hier auf Reset bei meiner Waage. Dann muss ich hier nicht kopfrechnen. Sonst lacht ihr immer wieder über mich, ne? wenn ich mich hier voll verrechne und das dann nachher super süß oder salzig wird, weil ich die Maßeinheiten verschleudert habe. So, geht aber gut. 60 Gramm. So. Als nächstes kommen 5 Gramm Salz. Das machen wir jetzt gerade so, also bis 65. Wenn ihr, wenn ihr das nicht abmessen wollt, das ist so ein halber gestrichener Teelöffel, also wenn es nicht abwiegen wollt, mein, äh, meine ich. Dann kommen 8 äh, Gramm Backpulver, das wäre, wenn ihr nach Auge kocht, äh, ein halber Beutel. Ähm, ich habe jetzt hier ja eh schon die Waage aufgebaut, also gucken wir mal. So, bisschen noch na, das müsste so ein gestrichener Esslöffel sein. Ich habe jetzt natürlich in mehreren Schüben das hier reinge, reingetan. Darum kann ich es euch nicht so in Maßeinheiten sagen. Ähm, genau, Backpulver haben wir. Jetzt kommt der namensgebende Bestandteil Mais. Den habe ich mir mal wieder ganz übersichtlich weggestellt. Oh. Alter, wo bist du? Ah. So eine Tüte Mais, ne? macht man ja gar nicht glauben, wie die sich so wegtan kann, ne? Dabei habe ich mir alles bereitgestellt. Mann, wir wollten noch besser werden, Herr Du. Ganz schnelles Rezept. Wenn man die Zutaten nicht unterwegs verliert. <lacht> da ist es doch. Hier. Ist halt so eine, jetzt hier so eine cremefarbene Tüte und keine maisgelbe Tüte, wie man so in seinen vorurteilsbehafteten Hirn immer denken möchte. Aber was ich spannend finde, ist eben, dass das namensgebende Element hier in so einem recht geringen Anteil drin ist. Von daher bin ich dann gespannt, ob das Endprodukt nachher überhaupt einen Maisgeschmack hat. Und das werden wir ja gleich erleben. So, ich habe jetzt hier so ein äh, etwas gröberes... Naja, es geht noch äh, gröber. Also, ihr könnt Polenta nehmen, dann, dann möglichst eine feinere. Ah, shit, jetzt ist die Waage ausgegangen. Ja, was ist heute nicht... So... Gut, das sind zwei gehäufte Esslöffel, 25 Gramm Maismehl, also so vom Volumen vom Volumen her. So, das sind die trockenen Zutaten, das kann man, wenn man möchte, so ein bisschen verrühren. Ist jetzt so ein bisschen in Müde gekommen, eigentlich denke ich ja, wenn man das äh, anschließend durchmischt, dass das äh, keinen Unterschied macht, ob das jetzt vorher aufeinander gelegen hat oder ob man das vorher gemischt hat. Vielleicht gibt es da aber auch Forschungen oder Studien dazu. Und ich habe jetzt hier ein, ein äh, Ei und 150 Milliliter Milch. Ich ähm, muss hier gerade mal die Lüftung etwas höher stellen, weil ich das Öl schon aufgeheizt habe. So, das verrühre ich auch. Wie gesagt, das ist so in der äh, in der Bäckerwelt jetzt irgendwie in Mode gekommen. Oder in der, weiß ich nicht, ob das in der Konditor-Bäckerei-Szene so offiziell so ist, oder ob das einfach nur die Hobbyköche gemacht haben, oder die Fernseh- und Video-YouTube-Köche, äh, weil es ja ganz schick ist, wenn man die Sachen vorher mischt, und das auch so ein einfaches Rezept noch ein bisschen komplizierter scheinen lässt. Ich weiß es nicht. Wir müssen es eh so vermischen, dass die Zutaten nachher alle verbunden sind. Jetzt schnappe ich mir einen Schneebesen. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Handrührgerät machen, oder mit dem Küchen, mit der Küchenmaschine halte ich in dem Fall jetzt für ein bisschen übertrieben, äh, weil man muss ja das ganze Zubehörzeug auch dann wieder sauber machen, wobei, an der Küchenmaschine äh, ist ja dann auch, sind ja auch meistens nur zwei Teile, die man reinigen muss. Äh, jetzt sind gerade alle Mixer in. Ah hier. Gut. Und jetzt verrühren wir das zu einem gleichmäßigen und äh, hoffnungsvoll, erwartend dickflüssigen Teig. Also im Grunde soll das ja ist das ja ein etwas dickerer Pfannkuchenteig bis jetzt auf den Mais, der da noch dazu gekommen ist. So und das verbindet sich alles gut. Von daher passt das schon. so Wie angekündigt, lasse ich den Teig, jetzt gucke ich noch, ob sich hier irgendwo kleine Mehlnester im Teig gebildet haben. Es kann, lohnt sich durchaus, das Ganze so ein, zwei Minuten dann mal zu rühren. Dann ist man da auf der sicheren Seite. Und was ich jetzt noch mache, ist ich habe hier so Bechergläser aus dem Laborbedarf. Ich habe da irgendwie so ein Fable für, bestimmt auch schon mal erwähnt. Äh, erstmal kann man damit Sachen abmessen. Und in diesem Fall für die Corn Dogs haben die auch noch den Vorteil, dass sie hoch sind und dass man da eben dann nachher die Würstchen gut reintunken kann. So... Äh, weil die müssen ja nun von oben bis unten bedeckt werden. Und da tut es natürlich auch jedes andere Glas. Ich will jetzt hier keine Reklame machen für Bechergläser. Vielleicht gehen die euch vollkommen äh, am allerwertesten vorbei. Aber in meinem Fall bin ich froh, dass ich die Dinger habe. Da kann man mich ganz schön mit tun können. In dem Fall. Und weil ich da eben schon die Milch mit abgemessen habe, hat sich das eigentlich ganz gut so ins Gesamtbild gefügt. So, jetzt hole ich die Würstchen aus, weil während der Teig hier im Becherglas ruht, müssen wir ja noch die Würstchen aufspießen. Übrigens, anfangs soll es wohl so gewesen sein, dass die Würstchen nicht aufgespießt waren. Da ist dann irgendwann später ein findiger Gastronom drauf gekommen. Ist ja auch sinnvoll, also wenn man es dann weiß, sagen alle klar, gute Idee, äh, damit man diese fettigen, teigigen, schmackhaften Dinger nicht in der Hand halten muss, sondern von so einem Spieß runter essen kann. Ich habe jetzt hier so Mini-Würstchen, ähm, so normal große Knackwürste werden auch gehen, so die ganz langen, Bockwürste wären, glaube ich, etwas unhandlich, sowohl zu herzustellen mit dem Teig, bräuchte dir ein sehr hohes Behältnis als auch zu essen, dann lieber zwei, zwei äh, kleinere, wie gesagt, diese Geflügelwiener, da hatte ich ein großes Päckchen gekauft, die hatten wir jetzt in Suppe als ähm, und Eintopf als Beigabe und in dem Fall, damit die jetzt nicht zu lange im Kühlschrank stehen und irgendwann mag sie keiner mehr essen und ich die Hälfte wegschmeißen muss, habe ich mich jetzt hier für die Corn Dogs äh, entschieden. Ich habe hier, ähm, ihr wisst ja, dass ich das hier nicht in chronologischer Reihenfolge sende, äh, in meiner Zeitlinie bin ich gerade kurz nach der Yakitori-Folge. Äh, das heißt, ich habe hier noch voreingeweichte äh, Holzspießchen. Das ist jetzt fürs Frittieren natürlich nicht so schlau. Äh, angefeuchtete... Ähm, Holzspieße zu nehmen, aber ich werde sie entsprechend noch ein bisschen abtrocknen lassen. Das ist fürs Grillen natürlich sinnvoller, äh, weil diese trockene Hitze die Stäbe schneller zum Brennen bringt als jetzt beim Frittieren. Da ist es eher Wurscht. Äh, passt ja zum Thema, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier diese dünnen Holzspießchen und ich habe ja nun dazu dazugelernt, äh, werde jetzt gleich zwei nebeneinander verwenden, was mehr Stabilität gibt, weil diese ganz dünnen Schaschlikspieße, die eignen sich nicht wirklich so als Träger, also höchstens nur so grob strukturell, aber nicht so als Werkzeug. Darum nehme ich zwei. Ihr könnt natürlich dann wieder, je nachdem, was ihr habt, diese breiten Holzspieße nehmen, Metallspieße. Da müsst ihr dann auf die Hitze, die sich da beim Frittieren vielleicht im Material verteilt, äh, aufpassen. Das ist bei Holzspießen ja dann nicht so dramatisch. Oder was ich auch gesehen habe mit so Lollipop-Spießen. Also die ähm, nicht, nicht, also so, ihr wisst schon, so Eisstiele. Die sind dann natürlich richtig breit. Dann kann man die richtig gut anfassen. Und alles ist super. Aber da könnt ihr, wie gesagt, erst entweder danach gehen, was ihr da habt oder was ihr gerne mögt und kauft dann das. Funktionieren sollte äh, im Prinzip alles davon. So, jetzt habe ich hier die Würstchen, die ich noch hatte, alle schon mal aufgestochen. So, jetzt lasse ich hier die Spieße noch ein bisschen trocknen. Das Öl ist schon heiß, das habe ich vor, äh, vorausschauend schon mal erhitzt. Und kann jetzt im Grunde gleich loslegen. Gerade hier nochmal ein bisschen Ordnung schaffen. So Und dann bin ich schon super gespannt. Ja, das Öl signalisiert, dass es ready ist. Aha. Okay, jetzt tunke ich das hier in den Teig. Passt auch von der Länge her. Dann so ein bisschen den Überhang abtropfen lassen, aber es darf ruhig auch etwas dicker sein. Es ist jetzt nicht gleichmäßig, sondern eher tropfenförmig. Mal sehen, ob ich das hier durch geschickte Verlagerungen so ein bisschen an der Wurst entlang verteilen kann. Ich dippe es nochmal ein. Vielleicht verteilt es sich beim... Ja, so sieht es gut aus. So. Und beim Frittieren einfacher Trick, äh, kann man sich aber auch schon selber herleiten. Erstmal ein bisschen ins Öl halten. Dann, wenn ihr das so in die Fritteuse oder in den, äh, euren äh, Topf mit Öl so reinwerft, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass es unten aufditzt und dann vielleicht eine Stelle festbackt. Äh, entsprechend habt ihr dann da entweder ein Loch oder ihr habt so ein Stück Teig auch in der Fritteuse kleben. Das ist alles nicht so erwünscht. Die, äh, Stücke, fangen eigentlich die Stücke fangen eigentlich relativ schnell an äh, an der Oberfläche zu schwimmen und machen dann keinen Ärger mehr. Aber wenn ihr dem Ganzen so einen gewissen äh, Start, äh, Start, äh, Starthilfe gibt dann ist das umso besser und das Ergebnis sieht auch hübscher aus, natürlich. Darum. Durch den, durch das Backpulver werden die ganz, wird äh, der, der Teig schön fluffig. Die gehen also um einiges nochmal auf und bekommen eine schöne gleichmäßige runde Form. Das ist also schon sehr hübsch. Und jetzt ist das eigentlich ein ganz simpler handwerklicher Prozess. Freut mich auf jeden Fall schon mal, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Bin ich noch gespannt, äh, ob es auch schmeckt oder ja, wie es schmecken soll. Weiß ich ja im Grunde nicht, aber ob es eine Sache ist, die gut ist. Da geht es jetzt halt wirklich nur darum, dass der Teig schön goldenbraun wird. Die Würstchen sind ja müssen ja nicht gegart werden. Die sind ja quasi so essbar. Äh, natürlich, wenn sie schön durchwärmen, wird so ein äh, Knackwürstchen natürlich schön zart und weich. Das kann man ja durchaus anstreben. Aber sonst muss man da eigentlich nichts mehr beachten. So, jetzt bin ich fertig mit dem Frittieren. Die Korndocks sehen sehr hübsch aus, bekommen ja eine sehr runde, gleichmäßige Form. Einige sind beim Frittieren aufgeplatzt. Ich vermute mal, dass es daran lag, dass die äh, Würstchen noch so in dieser, in dieser, in diesem Wurstwasser von diesem Wurstwasser bedeckt waren. Ähm, und wenn das halt verdampft mit der in der Hitze, dann sucht sich das seinen Weg nach außen. Das soll äh, dem Ganzen aber keinen Abbruch tun. Ich habe jetzt schon einen Korndock auch probiert, damit ich euch nichts ins Ohr schmatzen muss. Äh, muss sagen, es schmeckt wirklich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Maisgeschmack, finde ich, ähm, ist da jetzt nicht so großartig rauszuschmecken. Hätte mich jetzt auch gewundert bei diesem geringen Mengenanteil in dem Teig. Ähm, kam mir jetzt eher so vor, als ob da nur Mais reinkäme, damit man es so nennen darf. Ähm, da werde ich sicher auch noch mal ein bisschen experimentieren, ob man das erhöhen kann. Es hat ja auch mit der Bindung des Mehls oder der, das, das, äh, der Mais kein Gluten enthält, was ja für Menschen mit Glutenunverträglichkeit gut ist, aber in dem Fall will man ja einen Teig, der auch so dieser an dieser Wurst haftet und entsprechend auch eine ähm, feste Schicht bildet beim Frittieren. Ähm, da werde ich sicher noch experimentieren. Was mir auch aufgefallen ist, dass es relativ süß war, das Ganze. Ähm, kam ja auch eine ordentliche Menge Zucker rein. Da würde ich glaube ich beim nächsten Mal, wenn ich das mache und das werde ich bestimmt noch mal für eine Party oder so ähm, so als Snack anbieten, werde ich aber weniger Zucker nehmen, weil, ja weiß ich nicht, da ist der amerikanische Geschmack scheinbar etwas anders. Ähm, da mag ich, persönlich oder mein persönlicher Geschmack ist anders, ähm, da mag ich es etwas weniger süß. Ich werde das Rezept so, wie ich es jetzt ausprobiert habe, schreiben und wenn ihr schon von vornherein wisst, ich möchte nicht so... Eine deutliche Süße haben im Teig, dann reduzierte das vielleicht äh, um 10, 20 Gramm. Das sollte eigentlich schon reichen. So ein bisschen äh, müsste sicher schon drin sein, damit man, damit es halt noch die echte Sache ist. Aber man muss es vielleicht nicht so ganz krass süß machen. Äh, auf den Bildern seht ihr vielleicht nachher auch ähm, runde, also so, so lolliförmige äh, Corn Dogs. Da hatte ich jetzt einfach noch so ein Stück Fleischwurst übrig. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie diese Knackwürstchen. Und die auch weil ich noch Teig übrig hatte und Spieße und alles und die auch verbrauchen wollte, habe ich da einfach so 5 mm dicke Scheiben geschnitten und die aufgespießt und in dem Teig gewendet. Das sieht ganz hübsch aus und ich habe eben davon auch einen probiert, das ist eigentlich auch ganz lecker so. Also wenn ihr nicht unbedingt diese Knackwürste haben äh, da habt ähm, oder auch nicht besorgen wollt oder vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Fleischwurst eingekauft habt, wäre das auch eine gute äh, Weise, das zu verwerten, solche Kornlollies zu machen. Ja, dazu isst man im Prinzip alles, was man sonst auch zu Würstchen isst nach Geschmack. Die Amerikaner tun halt äh, Ketchup drauf und diesen gelben Senf. Der ist, glaube ich, auch äh, leicht süßlich. Habe ich noch nie probiert, weil ich hier auch noch genug anderen Senf habe. Ich werde das fürs Foto gleich so ein bisschen mit Ketchup besprenkeln. Und ihr könnt es natürlich so essen, wie ihr mögt. Und das soll es auch schon gewesen sein für diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai.